0: Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir ses kaydı yapıyorum. Bu dönem aslında yine çok şey, çok farkındalıklar oldu ama daha çok derslerde bunları paylaştım. Belki birçok şeyi kendi içimde içselleştirmem biraz zaman aldı. Bugün neymiş? Eee... Bugün konuşacağım konular yine birkaç tane olabilir. Umarım hepsi yine birbirine bağlanacak. Benim kafamda ve içimde bağlanıyorlar ama konuşurken göreceğiz. Ee, geçtiğimiz dönem içinde sadece o dönem değil aslında hep. Ee, acı yaşamış olabiliriz. Şimdi acıya bakış açımız. Acı aslında bizi korumak için var. Çoğu zaman acıyla ilgili olan söylemlerden bahsederken işte bu acı... İyi bırakmak istiyorum. Bu acı hayatımdan çıksın gitsin. Bu fiziksel bir oca olabilir, duygusal bir oca olabilir. Geçmişle ilgili bir şey olur. Ben artık bunu taşımak istemiyorum. Bu çıksın gitsin. İşte bunu bırakmak istiyorum falan. Bu tür söylemler e, çok duyuyorum. Acı aslında bizi korumak için var. Nasıl elinizi mesela yanan e, bir ocağın üzerine... Koyduğunuzda canınız yanar ve o tepkiyle elinizi oradan çekersiniz. Bedeniniz sizi, bedeniniz bizi aslında bir tehlikeden korumak için bizi acı hissettirir. Orada öyle bir şey hissettirir ki elini seni oradan çektirir seni korumak için ki elin yanmasın. Orada eğer acı hissetmezsen, Elin yanabilir. Aa bedenini öyle eğitirsin ki ateşin işte yanan korun üzerinden kömürün üzerinden yürüyebilirsin. O ayrı bir konu o bilincinle artık bedenine söz geçirmek falan ama eğer öyle bir şey yoksa ee, elin yanar. Şimdi hatta ona da geleceğim. Niye yanmayabilir öyle kömürün üzerinde yürüdüğünde? Şimdi bedenin orada sana diyor ki seni korumam lazım. Ben o yüzden sana acı hissettiriyorum. Acı kendimizi korumamız için var. Küçüklükten beri yaşadığımız olaylarda acı hissetmiş olabiliriz. Bunlar belki zamanında bizim tehdit olarak algıladığımız durumlar oldu. Bunlar çok çeşitli olacaktır. Mesela atıyorum. Ee, evi çok da maalesef güvenli olmayan bir yerde büyüdüyseniz, çok fazla kavga oluyorduysa, çok fazla bağırışma, belki fiziksel e, de bir e, orada istismar, belki e, vurma, dövme, bilmiyorum, belki oraya varmasa da bir elle itme, yani bir çocuk için bunların hepsi tehdit. Fiziksele varmasa bile sözle istismar, sözle küçümseme, sözle yargı, aşağılama bunlar da aslında bir çocuk için tehdittir. Ve çocukta bu acı duygusu uyandırır. Şimdi o zaman ileriki yaşlarda da bir konuşmada mesela. Bir insan sesini biraz yükseltse o kişinin bedeni çocuklukta eğer repetitif sürekli bir şekilde o davranışa maruz kaldıysa yetişkin olduğu bir günde de birisi sesini biraz yükselttiğinde o kişinin bedeni hikayenin geri kalanını tanımlar. Çünkü o çocukken defalarca bir insanın sesi yükseldiğinde onun nereye gittiğini yaşadıysa ve bu onda bir travma olarak kaldıysa bedende bunun iz düşümü vardır ve beden O hikaye başladığı zaman sonunun nasıl geleceğini bildiğinden daha ilk başında bile hikayenin tamamı yaşanmış gibi tepki verebilir. Yani çocukken bir insan size anneniz babanız veya size bakan kimse size bağırdıysa ve bağırma başka yerlere gitti aşağılanmalar yargılar belki size bir şeyin fırlatılması belki elle vurulmasına kadar gittiyse ve bu düzenli bir şekilde yaşandıysa Yetişkin olduğunuzda da birisi eğer bir şekilde sert konuşuyor veya sesini yükseltiyorsa bedeniniz o küçükken yaşadığınız şeyin tamamını şimdi de yaşıyormuşsunuz gibi tepki verebilir. Ve belki eliniz ayağınız titrer, dizinizin vağı çözülür, belki bedende bir böyle paralize olma hissi olur, belki... ...tehlikedeymişsiniz gibi hissedip içeride çok yoğun bir korku, titreme, ağlama isteği bile duyabilirsiniz. Halbuki dışarıdan bakan başka biri için, böyle bir travması olmayan biri için o durum sadece birisinin belki biraz sert konuşması... ...belki biraz sesini yükseltmesi diye algılanacaktır ama sizin bedeniniz onu... Daha hikayenin başını sadece değil olduğu gibi değil de onun vardığı en son noktaya kadarını beden yaşamış olduğu için beden o anda da o sırada seni korumak adına aslında bu tehlikeli bir yer mesajı verir ve sen sanki o Küçükken yaşadığın hikayenin tamamını yaşıyormuş gibi bu yetişkin yaşında birisi sesini yükselttiği anda veya sert konuştuğu anda bedenin tüm o tepkileri verip sen burası korkulacak bir yer tehdit altındayım düşüncesi ve hissine gelebilirsin. Şimdi bu bu acı, bu pain, bu suffering, bu trauma çocukken oluşmuş bir şey ve çocukken seni korumak için oluşmuş bir şey. Şimdi yetişkin halinle <gülüyor> sen artık bir yetişkinsin bir çocuk değilsin ama bedenin ee, hala senin aslında inner child'ın içindeki çocuk o bedenin verdiği tepki içindeki çocuğun tepkisi aslında içindeki çocuğun onun işte yaşadığı çünkü içindeki çocuk Çocuğun o yarası şifalanmamış ve o travma şifalanmamış. Sen idare et, eden bir yetişkin olmuşsun. Belki yönetebildiğini düşünüyorsun. Ancak ve ancak herhangi bir şekilde o tetiklendiğinde içindeki çocuğun travması aslında tetikleniyor. Ve bedeninin tepkisi öne geçiyor. Sen onu yönetemiyor oluyorsun. Böyle bir durum aslında bir olanaktır. İçimizdeki çocuğun travmasını şifalandırmak için. İçimizdeki o çocuk hem var hem de biz artık o çocuk değiliz yetişkiniz. Ama o içimizdeki çocuğa ebeveynlik etmekle mükellefiz, sorumluyuz. Böyle bir durum yani eğer birinin sesi sizi yükselttiyse veya birinin ses tonu çok sert geldiyse ve siz bundan aslında olana... Olduğundan orantısız bir şekilde tepki veriyorsak, yani elimiz ayağımız birbirine giriyor, paralize oluyorsak, bütün bedenimiz titriyorsa, histerikli bir şekilde ağlarken kendimizi buluyorsak, bu orantısız bir şey olabilir. Buna bakmanızı öneririm. Aslında o tetiklenme, o korku, İşinizde o içimizdeki çocuğun nerede şifalanması ihtiyacı olduğunu gösteren bir işaret, bir ışık, bir yol. Orada çünkü gerçekten korkulacak bir durum var mı? Korku tehdit olan yerde olur. Hayatımıza karşı, güvenliğimize karşı bir tehdit unsuru olduğunu düşündüğümüz yerde korku olur. Şimdi birisinin sesini yükseltmesi veya ses tonunun sertleşmesi aslında bir korku unsuru olmayabilir. Fakat bizim çocukluğumuzdan gelen bakış açısı ve bedenimizin tepkisi onun nereye gittiğini tamamladığı için o durumu daha o durum şu an burada mevcut değilken bile varmış gibi tehdit olarak görüp ona göre tepki veriyor olabilir. Bu tür tepkiler verdiğimiz yerde bir durup kendimize bakalım. Bir saniye, evet ben kimsenin sesini bana yükseltmesini sevmem. Ben kimsenin sert konuşmasını da sevmeyebilirim ve bu konuya hassas olabilirim. Ama şu an bedenim donup kalıyorsa, paralize oluyorsa, elim kolum titriyorsa, durdurulamaz şekilde ağlıyorsam bu... ...orantısız olabilir. Tabii bunu yaşarken yapamıyoruz. Genelde bunun ertesi günü. Olay olduktan sonra bir saniye. Ben de böyle tepki verdim ama... ...şu an düşünüyorum... ...biraz galiba... ...yani aslında duruma objektif... ...baktığımda... ...niye böyle? Evet ben hiç hoşlanmıyorum. Bana bağırılmasını veya sesini... ...peki niye bu kadar hoşlanmıyorum? Niye bu kadar bana dokunuyor? Okey çocuklukta... Ben bunu çok yaşadım ve bu şuraya kadar gitti ve ben bundan çok etkilendim. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Peki okey. Peki bugün seninle bu şekilde sert konuşan insanla çocukken seninle sert konuşan insan burada niyetler aynı mıydı? Hakikaten o zannettiğin yere gitti mi konu? Gitti mi durum? Gidecek gibi bir durum var mıydı? Bir bu. ikincisi sen o çocuk musun? Değilsin. Ne sen o çocuksun artık. Öyle bir durumda tehdit altında olacaksın, hayatı tehlikede olacak. Ne de muhtemelen içinde bulunduğun durum, o çocukken yaşadığın tehdidi ve korkuyu yaşayacak bir durumun içindeydi. Ama tabii bunu içeride travma olduğunda, objektif bir şekilde yaşarken, içindeyken göremiyoruz. Ancak bir adım dışına çıktığında, bu da belki ertesi gün oluyor, Oturup baktığımızda, durumu olduğu gibi görebildiğimizde, bakabildiğimizde... ...okey, benim çocukluktan getirdiğim bir dramam var ve bu orayı tetikledi. Herhangi birisi sert konuştuğunda bile ben tetikleniyorum. Çünkü arkasından şu hisler geliyor bende çocukken şunları yaşadığım için. Bu korku, bu acı beni korumak için vardı ve işlevseldi belki çocukken ben buyurken... Ama bugün işlevsel olmaktan çıkıyor. Tam tersine bir insanı yanlış anlamama doğru gidiyor. Veya o sırada ya ben de böyle sesini yükseltmeden konuşma yani konuşmanı sevmiyorum. Bunu diyebilirsin. Konuşmayı belki o insanı yumuşatacak bir şey söyleyerek devam ettirebilirsin. Veya lütfen ses tonuna dikkat eder misin? Beni biraz rahatsız ediyor deyip konuşmayı yine medeni bir şekilde devam ettirebilirsin. Ama orada yaptığımız işlevsel olmaktan çıkıyor. Çünkü artık etkili bir şekilde komünikasyon kurabilecek durumda olmuyoruz. Öyle tetiklenmiş, öyle bir travma yaşıyor oluyoruz ki artık orada tamamen içgüdüsel travmamızın etkisinden biz de tepkisel oluyoruz. Halbuki bugün Olan olayda o korkuyu yaratacak, o acıyı yaşatacak bir durum yok. Olmayabilir. Böyle bir etkileşim her ne kadar yaşarken biraz yıpratıcı olsa da aslında içimizdeki çocuğu şifalandırmak için bir olanak. Duruma objektif bakmak için bir fırsat ve karşınızdaki insan sevdiğiniz bir iş arkadaşınız olabilir, arkadaşınız olabilir, belki partneriniz olabilir. Ve o bunu yaptığı zaman belki o sırada alındınız, terslendiniz çok da iyi gitmedi durum ama ertesi gün siz de duruma objektif bakıp o kişiyle de konuştuğunuz zaman siz de bir travmanızı yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Ve karşınızdaki insana bunu bugünkü yetişkin halinize dile getirebilirsiniz. Bu tür şeyler beni etkiliyor. Evet ben de farkındayım bir travmam var ama ben de hani dikkat etmeni isterim. O kişi de buna özen gösteriyor ve o kişinin aslında bunu hiç de o zannettiğin noktalara taşımayacağını görmek. Onun da aslında bunu yapmaktan hiç keyif almadığını görmek. Onun da belki de kendisini o sırada çaresiz hissettiği sana kendini duyuramadığı için sesini yükselttiğini fark etmek duruma bambaşka bir bakır açısı getiriyor. Zaten şifa da aslında böyle oluyor. Şifa dediğimiz şey <gülüyor> gül yaprakları içinde böyle güzel kokular Yasemin kokuları falan değil. Aslında bir şey şifalandırmaya giden yol <gülüyor> yaşadığımız travmayı tekrar yaşamaktan geçiyor. Ya hakikaten aynısını yaşıyoruz ya da onu hatırlatacak çok benzer bir versiyonunu yaşıyoruz. Travmayı Tekrar yaşarken veya onu hatırlatacak benzer bir versiyonunu yaşarken bu yetişkin halimizle durumu olduğu gibi görebildiğimizde hem artık o travmanın bizde yarattığı korku ve acı duygusunu taşımamıza ihtiyaç olmadığımızı çünkü artık kendimizi korumamız gereken öyle bir tehditin var olmadığını görebiliyoruz. Böyle diyoruz ki tamam bu acı beni bugüne kadar korudu belki ama artık benim bu acıyı taşımama ihtiyacı yok. Çünkü beni koruması gereken bir tehdit yok. O güne kadar belki varsayılmış bir tehdit vardı. Tehditin gerçek olup olmaması önemli değildir. Siz olduğunu zannediyorsanız o gerçek kadar gerçektir o kişi için. Ama anlarsanız ki öyle bir tehdit tamamen ilizyon, gerçek değil, yok artık. O zaman sizi ondan koruyacak bir acı mekanizmasına da ihtiyaç yok. O zaman korkuya da gerek yok. Çünkü bir tehdit yok o korkuyu yaratması gereken. O korkunun seni koruması için yaratması gereken bir acıya da gerek yok. Onların hepsini bırakabilirsin. Güvenli yerdesin. İçindeki çocuğa yetişkin olup merak etme. Ben buradayım. Öyle bir tehdit yok artık. Güvendesin. Ben de zaten seni korurum. Öyle bir noktaya varmayız. Hem bunu diyebiliyorsun. İçindeki çocuğun bugüne kadar taşıdığı ve hep korka korka yaşadığı, acıyı taşıyarak yaşadığı bu günlere gelip, bugün artık o acıyı taşımana gerek yok. Çünkü öyle bir tehdit kalmadı diyorsun. Hem de bu yaşında bir başkası sesini belki yükselttiğinde çocukken annenin babanın niye bunu yaptığını belki anlamıyordun, anlayamıyordun. Kendini kurban gibi hissediyorsun. Çünkü belki de gerçekten victimized olmuştun çocuk olarak. Gerçekten orada kurban gibi hissettin. Edilgen. Sana yapıldı. Ama bugün belki de Dediğin gibi iş arkadaşı, arkadaş, partner bir yakının, sevdiğin bir insanın sesinin yükselttiğine şahit olduğunda veya ses tonunun sertleştiğine şahit olduğunda, ertesi gün belki de üzerinden bir su içip daha objektif bakabildiğinde şeyi görebiliyorsun bazen. Duyurmaya çalışıyormuş kendisini. Evet iyi bir coping mekanizma değil, iyi bir baş etme yöntemi değil, belki iyi bir yöntem değil kendini duyurmak için. Ama o insanın da duyulamama, Travması var belki. Kendimi duyuramıyorum. Kendimi gösteremiyorum. Ve belki o travmasından dolayı sesini yükseltme duymuş Çünkü belki o güne kadar ailesinde, etrafında ancak sesini yükselterek aradığı ilgiyi, aradığı duymayı belki de bulabilmiş. Bunu da görüyorsun. Bakış açın değişiyor. Bunu yapan kişinin yapma nedenlerine bakış açın değişiyor. Ve bunu karşılıklı güzel komünike ettiğin zaman iki kişi birden şifalanıyor. Sadece o da değil. Böyle bir şifalanma kişinin geçmişinde şifalandırmaya başlıyor. Çünkü çocukken size bağıran anne babanızın da belki bugün sizin yaşlarınızda olduğunu hatırlıyorsunuz. Ve onların hayatını hayal ettiğinizde belki de zorluklarını fark ediyorsunuz. Ve belki de bugünkü o arkadaşınızın duyulamaması gibi, duyulmadığını hissettiği gibi annenizin, babanızın veya yakınınızda kim varsa onların da aslında bu hayatta duyulamamaktan seslerini yükseltmiş olduklarını, yaptıklarını çaresizlikten yapmış olduklarını görüyorsunuz. Affetmek demiyorum. Um, veya yani affedin ama hani bu e, bahane bulmak değil yapılanlara veya e, ne yapalım öyle yapmışlar değil bakış açısı değişiyor. Bugüne kadar tutunduğumuz biz kurbanız, onlar da bizi kurban edenler bakış açısından hepimiz insanız ve hata yaptılar. Evet, yaptıkları hatayı değiştirmiyor bu. Ama başka türlü bakmayı öğreniyoruz ve çaresizliklerini. Onların hassasiyetlerini, onların zorluklarını, zayıflıklarını görüyoruz. Ve öyle olduğu zaman o geçmişte bizi onu yaşatan insanlarla olan ilişkilerimizde bile bir değişim, dönüşüm olmaya başlıyor. Geçmişte onu yaşayan çocuğun bile deneyimi değişiyor. Çünkü geçmişi hatırlayarak yaşıyoruz bazı acıları, bazı travmaları. Belli bir şekilde, belli bir hikaye, Şeklinde hatırladığımız için o acıyı taşımaya devam ediyoruz ve o travmayı. O hikayeyi, o olayları, o durumları başka bir bakış açısıyla görebildiğimiz zaman, algılayabildiğimiz zaman, anlayabildiğimiz zaman o eski duygular kalmıyor sadece. Başka bakış açısının getirdiği belki başka bir yorumlama geliyor. Ve o yorumlamayla, ah bir saniye. Bu insan aslında beni kırmak için yapmamış bunu, beni üzmek, beni travmatize etmek için yapmamış, çaresizmiş, oymuş buymuş. Evet yine hata ama bir anda bir şefkat duyabiliyorsun. Durumla ilgili duyguların sadece acı, travma, korku olmuyor. Onu yaşayan başka insanların bakış açısından da neler yaşamış olduğunu görebildiğin zaman duruma bakış açın değiştiğinde durumun kendisi değişiyor. Adeta geçmişimiz değişiyor. Geçmişimiz aynı olayı farklı bakış açılarıyla gördüğümüz zaman anlayabildiğimiz zaman kalbimizi ona da açabildiğimiz zaman geçmişimiz de değişiyor. İşte şifa o oluyor. Trauma yaratan olayları farklı şekilde görebilmek, anlayabilmek, yorumlayabilmek ve belki de onu yaşadığımız, o durumu yaşadığımız kişiyi de anlayabilmek ve belki affedebilmek, kabul edebilmek. Çok basit bir örnek anlatacağım. Ondan sonra başka bir örneğe daha geçeceğim. Ben e, ortaokuldayken çok aşıktım birine. E, aynı işte ortaokul lisedeydik ve bir gün bir isim yapmıştım. Van Gogh'un bir karakalem çalışmasının aynısını yapmıştım. Ve e, çok anlamlıydı benim için. Onu ona vermek istedim. Ne cesaret değil mi? Kaç yaşındaysam? 13-14. İşte insan böyle o yaşlarda aşık olunca bazen gözü hiçbir şey görmüyor, aklı duruyor. Ve o arkadaşlarıyla bir yerde otururken, kalabalık bir alan, gittim yaptım bu kare kalem çalışmasını ona vermek istedim. Ve kendisi bana, git onu sırama koy dedi. Hepimizin sıraları vardı o zamanlar. Of bu beni yıkmıştı. Yıkmıştı bu söylem. Yıkılmıştım gerçekten. İçim paramparça olmuştu. Bugüne kadar hatırlıyorum. Birkaç ay önce şunu fark ettim. O aralar şey konusunu düşünüyordum. Vermek aslında karşısındaki insana alma sorumluluğu veriyor. Sen bir şey vermek istediğinde... Karşındaki, alması gerekiyor karşındakinin. Çünkü vermek almaksız olmaz. Sunmak olur. Bunu daha eski kayıtlarda bahsetmiştim. Sunmak vardır ve kabul etmek vardır. Bir şey sunduğun zaman kimse almak zorunda değildir. Sen birisi alacak, alacak olsa da almayacak olsa da onu oraya koyacaksındır zaten. Kimseye başka bir sorumluluk vermez. Fakat bir insana bir şey vermek alma sorumluluğu veriyor diğer tarafa. İki kişi gerektiriyor. Ve ben orada aslında... O küçük yaştayız ve ben bir şey vermek istiyorum. Kendim de çok güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Fakat karşıma onu alma sorumluluğunu veriyorum. E, bu kişi benden hoşlanmıyor olabilir, benimle ilgilenmiyor olabilir. Benim ona olan ilgim onu rahatsız ediyor olabilir. Arkadaşlarının ortasında böyle bir şey yapıyor olman belki de onu dalga konusu haline getirecek olabilir. Ve o bütün bunlardan en iyi şekilde nasıl sıyrılabilirim diye düşünmüş olabilir. Beni de reddetmiyor. Almış da oluyor ama kendisini belki de o dalgadan, o arkadaşlarının dalga konusu olmaktan veya hani e, belki de çok ilgilenmediği biriyim ona öyle o ilgi göstermekten, göstermiş gibi olmamak adına böyle bir seçim yapıyor. Ve ben bunu ancak bu yaşımda aradan çok uzun seriler geçtikten sonra işte birkaç ay önce almak ve vermek vermenin ve alma sorumluluğu yarattığını fark ettiğim zaman da Bir anda, bu benim için çünkü çok üzücü, yükücü bir gündü, andı. O güne gittim. O bütün onu yaşadığım senaryo gözümün önüne geldi. Tekrar yaşadım ve bir anda sadece kendi tarafımdan yaşamadım. O kişi tarafından da gördüm durumu. Ve bir anda aman tanrım kim bilir o kendi içinde ne yaşıyordu? O nelerle mücadele ediyordu? Eee ve böyle bir yol buldu amacı beni kırmak değildi amacı beni üzmek değildi amacı de- bana kendimi değersiz hissettirmek değildi çünkü ben öyle hissetmiştim kendimi değersiz hissetmiştim ama o benim değersizlik hissiyatımın pekişmesi olmuş orada değersizim o yüzden böyle yaptı o benim içimde varmış orada pekişmiş o kişinin onu yapması bana değersizlik hissi yaşatmak için değil başka bir sürü nedenden olmuş olabilir ve bir anda geçmişe bakış açım değişti. O günkü çocuk halindeki ikimize de kucak açtım. Kendi içimde, kalbimde. İkimize de sarıldım. Eminim ben kendi içimde ne kadar ne kadar üzüldüm biliyorum. O, o kişi de belki ne kadar, belki rahatsız oldu, şaşırdı. Bütün bakış açım değişti. Geçmişteki o andaki... O yaşadığım o günkü hissiyat, değersizlik hissiyatım gitti demiyorum. O ama çok silikleşti. Çünkü o gün, o yaşananın aslında o bana değersiz hissetti diye ben bunu kafama kazımıştım. Hayır, öyle değildi. Ve bir anda hikaye değişti. Hikaye değişince, algı değişince o travma çok zayıfladı silikleşti eskisi gibi güçlü bir travma kalmadı. bir anı olarak kaldı şu anda size anlattığım gibi. Hala travma olsaydı zaten paylaşamazdım sizinle. Bugünkü halimiz, bilgimiz, bilgeliğimizle, bugünkü yetişkin olarak seçimden varoluşumuzla geçmişimize baktığımızda Bakış açısını oraya da taşıdığımızda geçmiş tra- travmalarımız şifalanıyor. Çünkü bir duruma farklı bir bakış açısıyla bakabiliyoruz, farklı bir duyguyla bakabiliyoruz. Aynı olay, travma diye gördüğümüz olayla ilgili farklı bir şekilde hissetmeye başladığımız zaman şifalanıyor konu. Geçmişte bana değersiz gibi hissettiren bir olayı, ben bugün gülümseyerek, şefkatle, olayın tamamını kalbim yumuşak bir şekilde hatırlayabilden onun şifalanması demek. Travma gibi olan bir olayı, acı ve korku yaşatan bir olayı, farklı bir duyguyla bakabilmek, anabilmek, hatırlayabilmek, daha sevgiden, daha kabulden. ...daha huzurla, bir şekilde o duyguyla bakmak şifalandırıyor. Bu zorla olabilecek bir şey değil. Ama geri dönüp bakıp anlayarak yapabileceğimiz bir şey. Bir örnek daha vermek istiyorum. Fiziksel değil. Mesela bu yaşta parayla ilgili problemi olan biri olabilir... Ee, işi var fakat işinden memnun değil. İşini bırakmak istiyor fakat para kaygısı çok yüksek. O yüzden işini bırakamıyor. Ve şirket hayatında bir o işe giriyor, o işte bir sene kalıyor, başka işe giriyor, o işte bir sene kalıyorsa Hep çıkıyor, iş değiştiriyor. Çünkü asıl zaten aslında istediği o değil ama şirket hayatını bırakmak da onun için çok riskli kafasında. Asıl onu korkutan şey parasız kalmak. Bir şirket hayatında değilsem Paramın nereden geldiği belli değilse parasız karabilirim. Buna tanık olmuş olabilirsiniz. Belki bir yakınınız. Belki aile içinde bir yakın. Belki dışarıdan bir tanıdık. Belki kendi işini yapıyordu. Ve belki zor zamanlar yaşadı finansal. Ve acı çekti. Ve zorluklarını gördün. Ve çocukken bunu görmek belki de seni çok yaraladı. Belki de çok büyük iz bıraktı. Ve dedin ki... Böyle bir durumda işte finansal zorluk böyle zorluklar yaratıyor. Burada acı var. Belki birisi finansal bir zorluk yaşadı ve eşi bıraktı. Belki arkadaşları azaldı. Vesairen ki finansal zorluk yaşandığında yalnız kalınıyor. Yalnızlık acı getiriyor. Çocukken bu tür bağlar kurulmuş olabilir kişi. Kimi öyle başka nedenler vardı bunların olması için ama çocukken biz genelde birileri her şeyi birbirine böyle bahsediyoruz. Yetişkinden de yapıyoruz da bağlıyoruz. Ve sonra bu şu şekilde kalıyor. Zihin aradaki bağları kapatıyor. Yani işte finansal zorluk yaşadı. Belki o sırada da boşandı. Belki onunla alakası yoktu ama denk geldi, yalnız kaldı. Arkasından da çok acı çektiği bir dönem geçirdi o kişi Çocukken buna tanık oldun finansal zorluk acı getiriyor diye kafanda kodlanmış bir şekilde kalmış olabilir. Ve o yüzden de şu an finansal zorlanma acı getiriyor kodu olduğu için bunu ne pahasına olursa olsun engellemek istiyor olabilir kişi. O yüzden de hayır ben hep bir şirkette çalışmalıyım ki hep paramın nereden geldiği bileyim ki hiçbir zaman finansal zorluk içinde kendimi bulmayayım. Çünkü orası acı alanı, orası tehdit. Orayla ilgili bir korku var. Bu korku nereden kaynaklanıyor? Korkuyorum. Niye korkarız? Tehdit olduğunu düşündüğümüz yerde korkarız. Eğer hayatımıza karşı, güvendiğimize karşı bir tehdit olduğu yerde korkarız. Korku işlevseldir, bizi korumak için vardır. Aynı acı gibi. Fakat bu gerçek bir tehdit, gerçek korkulacak bir şey var mı? Yok mu? Onu anlamamız lazım. Gerçek nedir dersek tabii ki bir insan için köpekten de korkanlar var bakın. Korkmayanlar da var. Köpekten korkana korkma dediğin zaman o insan için hiçbir işe aramaz. O insanda hiçbir şey değişmedi. Aa, bu köpekten korkma bak bu çok tatlı. Fark etmez o kişi için. Köpekten korkan bir insana, korkan herhangi bir insana korkma denerek korkusunu yenemezsiniz. Orada gerçek bir tehdit olmadığını göstermek gerekiyor. O da gerçekten kişinin kendi içsel çalışmasını yapması gerekiyor. O şekilde olur. Korku bizi korumak için var. Acı bizi korumak için var. Bunlar gerçekten tehdit olan bir şey olduğunu düşündüğü zaman bize korku ve acı yaratıyor. Beden ve iç dünyamız Burada görülmesi gereken gerçek bir tehdit olmadığını kişinin kendisine göstermesi gerekiyor. Şimdi burada da o zaman o çalışma nasıl olur? Bir kere bu bağı kurmak lazım. Yani bu kodlama ne zaman oldu? Yani ben parasız kalırsam, finansal olarak yaşarsam orası acı var. Bu kodlama ne zaman oldu? Nerede oldu? Kimin nesine şahit olduk da oldu? Ee, ve bu hala geçerli mi? Ben bu kodlamayı yaptım ama bu kodlamada neyi atladım acaba? Veya neyi bu şekilde aldım? Hakikaten bu geçerli mi? Ben illa acı çekiyor olmak zorunda mıyım finansal zorluk çektiğim zaman? Finansal zorluk çekmek zorunda mıyım? Belki borç isteyebilirim, yardım isteyebilirim. İlla şirkette çalışmıyor olmam demek finansal zorluk mu demek? Bu soruları kişinin kendisine sorması gerekiyor. Daha sorulacak çok soru var da. Ve burada o bağı gördükten sonra bir saniye. Ben korkum yüzünden, iş hayatını bırakamıyorum gerçekten istediğimde değil. Korkum da iş hayatını bırakırsam, kendim iş yaparsam para kazanamayacağıma inanmam. Para kazanamayacaksam da, kazanamazsam da acı çekecek olduğuma inanmam. Bu yokluğa inanıyorum. Ve yokluğun acı olduğunu. Bir saniye bu gerçek mi? Burada gerçekten böyle bir tehdit var mı? Yani ben iş hayatını bırakıp kendi işimi yaparsam gerçekten parasız mı kalırım? Bu gerçek bir varsayım mı? Ben kendi işimden para kazanamasam bile beni destekleyecek hiç mi yakınım yok? Yani annem biraz destek olamaz mı? Veya başka bir yakınım biraz destek olamaz mı? Veya bankada ne kadar benim... Kenara koyduğum miktar var. Hani bu biraz beni götüremez, biraz gerçekçi olması lazım. Aksi takdirde var sayılan tehditler hayatımızı yönetiyor ve gerçek bir seçim yapmadan yaşıyoruz. Bu bağları görebilen ve buradan kendini sıyırabilen bir insan iş hayatından e, o şekilde belki bir şirket hayatından çıkıp kendi işini yapmaya adım atabilir. <gülüyor> Veya belki de zaten o kadar mutsuzdur ki çıkar, şirket hayatını bırakır, süreç içinde bunu çözer. O ben oluyorum, benim gibi başkaları da vardır belki. Ee, evet, gerçekten burada bir tehdit var mı? Gerçekten burada korkulacak bir şey var mı? Yoksa bu küçükken kurulan bir bağ, bir ile bu bunu getirir. Orası acı ve korku dolu varsayımı, varsayılan bir tehditler yaratıp tehdit illüzyonu, Bizde acı olup hayır o yapılmaz diye biz kendimizi oradan uzak tutuyoruz gerçekten bir tehdit olmayan yerde. Şimdi bu dönem ilişkilerimiz bizde bu tür şeyleri yaşatabilir. Hatta geçtiğimiz ay boyunca da bu tür şeyler yaşamış olabilirsiniz. Etrafınızda, yakınlarınızda, partnerlerinizde, iş yerlerinde, arkadaşlıklarınızda sizi tetikleyen iletişimler, konuşmalar, durumlar olmuş olabilir. Bunlarda verdiğimiz tepkiler, dile getirdiğimiz şeyler hakikaten olan olayla orantılı mı? Buna bir bakmak lazım. Baktığımız zaman bir saniye benim burada yaşadığım içsel duygu, bedenimin verdiği tepki, benim söylediklerim galiba aslında daha önceden içimde taşıdığım şeyler ve tetiklenen bir şeyler var ve onlar ortaya çıkıyor. Ben bir oraya bakayım. Bu bize bir olanak olur, şifalanma olanı. Şifa dediğim gibi bize yaşadığımız travmanın aynısını veya benzerini yaşatarak nerenin şifalanması gerektiğine ışık tutarak girecektir. O yüzden bu dönem yaşadığınız zorluklar, ilişkilerdeki zorlanmalar, tetiklenmeleri bu şekilde görmenizi öneririm ve yorumlamanızı öneririm. Şifa orada yatıyor, ee, Acı işe yaramaz bir şey değil, korku değil ama acının gerçekten acı olabilecek bir yerde mi var? Yoksa korkunun da aynı şekilde de yoksa varsayılan bir tehdit e, üzerinden mi bu korku var? E, tehdit gerçek mi değil mi? İllüzyon mu? Bunlarla ilgili çok daha kendinize objektif olmanızı öneririm. Aa, günün sonunda siz bunlara baktınız. Yine de karşınızdaki insanın konuşma tarzı, iletişim şekli, davranış şekli, sizin için çok ideal olmayabilir. O zaman o insanla olan iletişiminizin ve ilişkinizin yakınlığına karar verirsiniz. Yani belki o insanla arkadaşsınızdır, bir kahveye buluşursunuz, bir yemek yersiniz ama o kişiyle tatile gitmezsiniz. Çünkü ne kadar fazla zaman geçirdikçe daha fikir ayrılıkları ortaya çıkıyor. Fikir ayrılıkları oldukça da belki o insanın... Ses tonu veya bağırma şekli falan ortaya çıkıyor. Ve siz yani hani evet beni artık tetiklemiyor eskisi kadar ama yine de ben buna pek maruz kalmak istemiyorum diyebilirsiniz. O insanın bu tarafı değişmiyorsa da o zaman belki o insanla tatile çıkmazsınız. 3-5 gün geçirmezsiniz ama bir akşam yemeği yer, keyifle zaman geçirir, bir içkiye gider ne bileyim ben. Evinize dönersiniz. Yani ilişkiyi çok daha seçimli yaşayabiliriz öyle bir durumda. Yani bu karşımızdaki insanın hatası yok veya... Tamam canım o da öyle bir insan ne yapalım kabul edelim demiyorum illa ama o insanın her yaptığı şey bizi o kadar savrul savrultmaz, bizi o kadar kendimizden geçirmez, bizi o kadar e, büyük tepkiler yaşamamıza neden olmaz. Çünkü şifalanmış olur o tarafımız. Yine de bir insanın bizimle o şekilde konuşmasını, davranmasını çok istemiyorsak da... E, Belki aslında şey olacaksınız artık hiç şey yapmayacak. Biraz hafif ses tonu sertleştiğinde veya hafif sesi yükseldiğinde hiç fark etmeyeceksiniz bile. Yani hani e, gayet rahat konuşmaya devam edebileceksiniz ve hiç etkilemeyecek. Ve o insan da belki zaten 5 saniye içinde tekrardan normal ses tonuna dönecek. Çünkü o da duyulduğunu hissedecek. Belki böylece zaten ilişki çok güzel. Devam edecek iki kişi içinde şifalanmış bir şekilde veya... Ee, yine de belki de hoşlanmıyorum onun bunun gittiği gidebileceği derecelere ben o yüzden erişkim daha farklı bir yerde tutuyorum ama tetiklendiğimden daha değil seçimden diyebileceğiz ama bu dönem şifalanmak için çok olanak karşınıza getirebilir hatta getirmiş olabilir geçtiğimiz haftalarda ve e, bu önümüzdeki dönemde İçe doğru bakmaya bizi çağırıyor. İçe doğru bakarak bu içsel ödevleri ve dersleri yapmaya bizi çağırıyor. Umarım bu olanakları kullanabiliriz. Dediğim gibi şifa böyle Yasemin kokularıyla gelmiyor. <gülüyor> Ama o Yasemin kokulu bahçeyi biz kendimizi şifalandırarak yaratabiliriz. Bugünlük bu kadar. çok e, içsel çalışmalarınızın bol olduğu, derin olduğu, şifanın e, sevgiyi çoğalttığı, e, eski acılarımızı bırakarak korkularımızın çoğunu bırakabildiğimiz, tehdit olarak zannettiğimiz çoğu şeyin belki de ilizyon olduğunu fark edip, hayatta birçok şeyi tehdit olarak görmeyi bırakabildiğimiz, böylece korkularımızı bırakabildiğimiz ve sevgiye daha fazla yer açabildiğimiz, Yeni bir dönem olur umarım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Ses kaydını bitirmiştim. Fakat bir şey eklemek istediğimi fark ettim. Bu içsel çalışmaları yapmayı dediğim gibi ilişkilerde yaşadığımız çok şey tetikleyebilir bizi. Ve bu içsel çalışmaları yapmanın en önüne geçecek olan şey haklıyım. Ben doğruyum demek olacaktır. Bunu söylemek istiyorum çünkü maalesef bunu hepimiz çok yapıyoruz. Birisi sesini yükselttiyse veya birisi ses tonunu sertleştirdiyse bunu kime anlatırsak anlatalım ben haklıyım bana sesini yükseltemez diye bunu anlatabiliriz. Ve bir başkası da bize muhtemelen hak verir bunu bu şekilde anlattığımızda. Fakat biz kendi tepkimizi belki de dile getirirsek ya elim ayağım birbirine girdi bana sesini yükselttiğinde çok korktum kendim için. Ellerim titredi, bacaklarım mı hissetmez oldum, paralize oldum gibi bir şey söylesek, o zaman karşımızdaki insan, paylaştığımız insan bir saniye, yani tabi evet sesini sana yükseltmesin doğru değil, ama yani senin de böyle tepki vermen bir garip hani niye bu kadar aşırı diyebilir, ama çoğu zaman biz bedensel olarak veya içsel olarak yaşadığımız çalkantıyı e, paylaşmıyoruz. Genelde kendimizi haklı çıkartacak şekilde durumu anlatıyoruz başkalarına. Sadece başkalarına değil kendimize de. Ve çoğu zaman haklıyım ben diyerekten aslında bu iç çalışmadan kendimizi uzaklaştırıyoruz. Bana kimse sesini yükseltemez. Bana kimse böyle konuşamaz. Hayır öyle olamaz. Ben haklıyım. Haklıyım bu içsel çalışmanın önüne geçen söylem oluyor ee, evet yine de yapmasın tabi bunu yapan insan ama haklıyım diyerek kendi gelişiminizin önüne geçiyor olabilirsiniz yani biri ressam olarak para kazanamam inandıysa kendine bunu pekiştirecek çok örnek bulabilir ve ben haklıyım sana kaç tane ressam var kaçı ünlü şimdi ünlü olmadan da Ressam olarak yaşanılabilir, para kazanılabilir ve hayatına geçindirilebilir. Ee, halbuki orada baksana kaç tane ressam var ama kaç ünlü yani bu işle para kazanılmıyor dediğin zaman aslında sen kendini haklı çıkartacak datayı alıyorsun, kullanıyorsun ee, ve orada başka çözmen gereken didiklemen gereken, araştırman gereken içsel çalışmanı yapmaktan kendini uzaklaştırıyorsun. O yüzden bu tür konuları bu tür tetiklenmeler ilişkilerinizde oldukça, yaşamınızda oldukça ben haklıyım e, demek yerine burada ne var içeri bakabileceğim deyin. Veya belki de ben haklıyım derken kendinizi bulacaksınız zaten. Birisini anlatırken veya kendinizi anlatırken ben haklıyım derken bulacaksınız. Şöyle bir durun. Şöyle bir durun. Haklıyım orada ne demek? Niye haklıyım demeye ihtiyacı duyuyorsunuz? Haklıyım demeye ihtiyacı benim hiçbir şeyi değiştirmeye ihtiyacım yok demek oluyor çünkü. Halbuki her durum iki tarafa da bakılmasını gerektirir. Çünkü yaşadığımız her durum iki kişinin yarattığı durumdur. A bazen bir kişi daha fazla yaratan olur, diğeri daha fazla durumdan etkilenen olabilir ama etkilenme şeklimizi bile biz Aktif bir şekilde belirliyoruz. Seçimli bir şekilde belirleyebiliriz. O yüzden bunu eklemek istedim. Ben haklıyım söylenlerini çok kullanıyorsanız bunun arkasına saklanıyor olabilirsiniz. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Çok sevgiler.